0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes avec un grand H et les organisations. Ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify. Et si vous aimez ce rendez-vous hebdo d'analyse de la Tech, on vous invite à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut à prêcher la bonne parole autour de vous et puis à nous laisser vos commentaires. On les lit tous, hein, même, même ceux qui, euh, qui nous bâchent sur la 5G. Voilà, maintenant que la est un grand sujet, parce qu'on nous l'a demandé. C'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de le, de le faire et donc on se rattrape ce soir. Euh, après nos interventions sur le village francophone, euh, cher Lyonnais, nous allons
1: parler euh, du SOS by Southwest, mais en débrief. Voilà, SOS by Southwest euh, ah. festival euh, très large, avec un spectre très large d'intervenants. Qui, a, euh, qui est organisée à Austin au Texas tous les ans, qui cette année évidemment était un peu raccourci et surtout complètement en digital, mais qui se caractérise par de multiples conférences avec des thèmes qui sont extrêmement diverses, qui sont généralement là pour faire réfléchir des personnes venant également d'horizons divers sur notre futur, les craintes que l'on peut avoir, les... les les rêves que l'on peut avoir également et ce qui nous permettra avec Mathieu aujourd'hui je pense d'aborder différentes thématiques des thématiques qui peuvent être sur le retail, des thématiques qui peuvent être sur, euh, on vous en réservera une je pense pour la fin qui sera vraiment sympa mais qui peuvent être évidemment sur tu vas me la laisser comme d'habitude <rire> sur la, la sustainability on parlera aussi peut-être un peu de, de pandémie, de développement durable, de vieillissement de population ou peut-être même de conquête spatiale donc finalement le choix est grand, en tout cas ce qui est sûr c'est que toutes ces conférences étaient euh, là pour euh, éclairer d'un regard qui est celui qui n'engage que ses participants, un regard euh, qu'ils portent sur ce que pourrait être notre, notre futur. Alors parmi tous ces sujets, euh, je t'en ai cité quelques-uns, peut-être que tu en as un de prédilection qui te permettrait de, de commencer cette, cette, ce petit rétexte bon, Allez, on va commencer par, par un sujet euh, que,
0: que nous aimons bien, qui est celui du marketing et du retail, si tu le veux bien. Pourquoi pas On rappelle quand même que le, le sous dure normalement trois semaines que l'année dure 4 quatre jours. Donc, oui. il a fallu, <rire> fallu hyper-segmenter la recherche pour vous faire le débrief. Mais, mais globalement, ce qu'on note dans le marketing et le retail, c'est cette dimension d'expérience utilisateur qui aujourd'hui est totalement enrichie avec cette nouvelle forme venue d'Asie. Alors qu'on pourrait imaginer, ça s'appelle le shop streaming euh, Amazon a beaucoup travaillé dessus d'ores et déjà depuis quelques temps. Ils ont lancé déjà un, un poc. Alors, c'est pas les premiers à l'avoir lancé euh, puisque WeChat, c'est, non sais pas si je me Baidu, euh, je crois, non, euh, Tencent, Xiaomi, face une des BATX je Je me rappelle plus laquelle. Et l'équivalent d'Amazon, tu vois comme quoi. Le, le ça me ça me fait euh, euh, du tort de ne pas assez dormir, mais mais globalement euh, le shop streaming, c'est ce, ce télé boutique achat euh, que l'on va pouvoir euh, vivre et acheter en même temps. Alors, on achète, on achète au travers du streaming. À quand Wish va s'y mettre également Mais c'est une tendance de fond d'avoir des plateformes qui aujourd'hui mettent à disposition une capacité de streaming au travers juste d'un panneau LED en ring et puis d'un téléphone au milieu et d'une personne qui présente finalement des produits et qui va... Les vendre instantanément. C'est la mort de, de, de Téléshopping euh, ou de toutes les, les, les radios, enfin les radios, les télés qui proposent ce, ce type d'émission. Il y a un vrai sujet quand même de fond euh, sur, euh, sur, ce, voilà, sur ces nouvelles fonctionnalités qui vont mettre à mal et ubériser une, une forme de, voilà, de l'économie, de la vente de produits à la maison, mais en tout cas directement euh, voilà, en streaming. Voilà, c'est quelque chose qu'on a trouvé intéressant, qui était quand même bien présent quand on parlait de marketing. Alors, c'est pas nouveau, parce que en décembre ils ont fait leur premier test Amazon, ils ont communiqué dessus, mais c'est vrai que c'était intéressant d'avoir ce, ce retour de quelques speakers sur le, le shop streaming.
1: Oui et puis moi ça me faisait, ça me faisait rêver à, à quelque chose qui, tu sais, bon, dans, dans tout ce que l'on voit, que ce soit les séries télé, que ce soit les films, il y a du placement de produits. Et puis euh, comme ces sociétés qui s'intéressent au, au shop streaming fournissent des, des, des plateformes hein, qui mettent à, à la disposition euh, euh, des différents euh, acteurs de euh, médias, la possibilité ou acteur de de la vente la possibilité de de mettre en œuvre ce type de technologie, peut-être que demain on on sera capable euh, au cinéma euh, d'acheter ce ce qui est présent à l'écran donc tous les produits qui sont finalement euh, placés alors la montre de James Bond tiens le dernier sortira
0: euh, (rire) (rire) achat euh, carte bleue bloquée c'est vrai que là par contre si on le téléporte à des usages euh, euh, c'est
1: différent quoi voilà, on peut. Bon. En, en, en tout cas, euh, ce qui était intéressant, c'était revenir sur quelque chose qui euh, existe, mais qui existe encore à l'état embryonnaire et à l'état de, de test. Moi, je voulais, je voulais parler d'un sujet qui est, euh, on ne va pas dire plus sérieux ou moins sérieux, mais enfin qui concerne malgré tout euh, euh, la planète, c'est évidemment euh, la soutenabilité,
0: la, Bien sûr, la durabilité, voilà. la, la, la grille.
1: Et alors enfin, dans, tout ça, <rire> dans tout ça, dans tout ça, j'ai adoré parce que c'était une c'était une conférence superbe. c'était une conférence sur le cannabis. Alors évidemment. <rire> euh, ah, ah, j'étais
0: oui. sûr que tu allais repartir là-dessus. <rire>
1: Alors, le, le cannabis. Nous ne euh... sommes
0: pas consommateurs et l'abus de drogue <rire> est dangereux pour la santé. Voilà, <rire> on ça, le précise. c'est ça. Et on ne dit pas
1: consommer avec modération puisque non, c'est interdit. Il ne faut pas pratique. consommer. Voilà. En tout cas, il y avait une conférence sur le cannabis. Alors pourquoi une conférence sur le cannabis quand on essaye de, de parler du, du, du futur en fait, aujourd'hui, évidemment, le cannabis, bon, c'est un business, ça peut être récréatif, etc. Là, on, il, y a une, il y a une constatation qui a été faite et qui a été dite dans cette conférence, c'est qu'un hectare de cannabis absorbe autant de CO2 que 10 hectares de forêt. Vous avez compris, vous avez entendu. C'est un rapport de 1 à 10. Alors, peut-être que plutôt que de reboiser ou de planter des arbres, comme le font certains industriels pour être euh, un peu peu moins carbonateur, euh, je ne sais pas si ça se dit, de l'atmosphère, on on pourrait plutôt que de planter des arbres, planter du cannabis. Mais qu'est-ce que l'on ferait avec tout ce cannabis C'est en fait un peu la question qu'on peut se poser. On va végétaliser les
0: toits, Lionel, fait. Voilà, on va
1: végétaliser les toits. Alors, ce que que l'on va faire, c'est qu'on va pouvoir faire du chanvre, par exemple, et on va faire tout un tas de produits qui seront issus de la culture du cannabis. Ça sera à la fois des médicaments, ça peut être des aliments euh, qui sont issus du cannabis avec des qualités nutritionnelles, mais ça peut être aussi des éléments qui sont euh, des plastiques, qui peuvent remplacer l'huile de palme, qui peuvent remplacer des éléments chimiques qui sont intégrés à nos médicaments. Donc finalement, on se retrouve avec une culture. Certes, même si aujourd'hui, tout ça est un petit peu euh, hors la loi, je ne crois pas qu'on puisse végétaliser ton toit avec du cannabis, tout, tout du moins si t'es, si tes voisins le savent, ça risque d'attirer des ennuis. Mais en tout cas, on pourrait imaginer que euh, ce type de, de culture deviendrait vraiment une solution, un élément de solution, pas la solution, mais un élément de solution à notamment euh, tout un tas d'émissions de carbone, puisqu'on sait très bien qu'une euh, des sociétés qui était présente au Sauce by Southwest, qui a... Apply le Bioplastique, elle le, présentait en fait comment réduire euh, les émissions de carbone quasiment de 50% en produisant du plastique grâce à des fibres végétales. Bon, le cannabis en est par exemple. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Moi, en tout cas, je, j'ai retenu ce chiffre 1, 10, 1 hectare, 10 hectares. Bon. Pas mal. Bah oui, c'est
0: bien. En tout cas, là, euh, ah, bon, est-ce que ça fera pencher. Le législatif, en France, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une des pistes à explorer. Bon, il faut aussi quand même remettre dans le contexte, c'est que les États-Unis, euh, pour, aux États-Unis, de nombreux États ont déjà légalisé euh, la consommation de cannabis. C'est un marché sur lequel il y a énormément de sociétés qui sont cotées. Euh, voilà, il y a une, une ouverture d'esprit certaine euh, sur ce type de, de plantation. Mais si on en trouve des, voilà, des, des usages comme celui-ci, ça ne peut être que pertinent. Moi, je voulais te parler et rebondir sur l'aspect un peu prospectif, mmh. euh, qui, qui est intéressant. C'est vrai qu'il y a eu une, une très belle conférence d'Amy Webb qui a parlé, euh, voilà, c'est une futurologue, pour ne pas dire une futuriste, hein, une futurologue, euh, qui a euh, publié son rapport annuel, lancé son rapport annuel sur le, le by de, de cette année, qui a parlé notamment de nombreux sujets euh, de l'IA et de ses impacts sur la société euh, et dans notre futur. Elle a parlé notamment aussi d'autres technologies, à commencer par euh, ce qu'elle a appelé les Assistive Reality. Euh, et c'est là qu'elle parle d'une convergence, d'une forme de, de lien euh, du monde physique et du monde virtuel qui viennent s'entremêler, euh, où on a euh, finalement euh, aujourd'hui la réalité augmentée principalement par le prisme d'un oculus ou d'un casque et, et ou d'un, d'un téléphone, mais que là on aura la capacité finalement à l'image de certains films que nous connaissons tous. Euh, au travers de ces différents objets connectés avec des écrans, ben finalement, d'avoir notre propre avatar et de nous déplacer euh, dans ces mondes virtuels. On pourrait parler, euh, tu en parleras peut-être tout à l'heure de, de Facebook, euh, parler euh, à ce sujet euh, voilà, de, de, nouvel, de nouveaux mondes dans lesquels nous pouvons voyager. mais En tout cas, cette, euh, finalement, ce monde du physique et du digital qui s'entremêle et du digital ou de la virtualité avoir un impact très concret sur le physique, c'est très intéressant parce que dans la dimension sociale qu'il pourrait y avoir, en tout cas les réseaux sociaux, et Facebook investit depuis, depuis pas mal d'années dans, dans la réalité virtuelle, c'est peut-être un moment voilà la vision qui se concrétise enfin pour euh, le fameux réseau social
1: euh, qui pourrait être par exemple Facebook, puisqu'ils ont fait une très belle conférence sur le sujet. En tout cas, dans sa, dans, sa, dans, sa, dans sa conférence, elle nous mettait en garde. C'est-à-dire qu'en fait, euh, comme tu viens de le dire, on peut avoir le physique et le digital qui viennent s'entremêler par la miniaturisation et la, la génération de, de, de capteurs qui sont sous-cutanés parfois. Euh... <rire> je vois ton regard que les gens <rire> ne voient pas. Mais,
0: mais oui, ça fait longtemps que je parle des capteurs sous-cutanés comme étant nécessaires au traitement des maladies
1: chroniques, euh, voire même dans d'autres usages.
0: C'est clé. Oui. Voilà. Et c'est je, vrai que... je maintiens.
1: <rire> et donc, c'est vrai qu'à l'horizon, alors, elle a pris l'horizon des années 2030-2040 pour nous parler d'un monde qui serait pénétré par ces usages de produits miniatures qui seraient issus du monde digital et qui viendraient interagir avec notre monde physique, voire notre corps, puisque là, je viens de parler de relancer pour la xème fois sur le sous-cutané. Et, et l'idée, c'était, dans son, dans son analyse, c'est de nous mettre en garde, parce que comme aujourd'hui, vous le savez tous, on est entre les mains d'un certain nombre d'entreprises qui ont su développer des offres digitales qui sont extrêmement attractives. On peut imaginer que demain, eh bien, ces produits, ces inventions, ces innovations vont nous délivrer des services auxquels ou auprès desquels on ne pourra pas résister et que ces services eh bien, seront malgré tout contrôlés et que nous serions, nous, contrôlés par ces technologies. Alors, encore une fois, l'idée qu'elle soumet... Et c'est une partie de son, de, son, de son propos qui est cette fameuse transformation 2021 qui est notre travail aujourd'hui. C'est d'arriver à comprendre, à anticiper et non pas spécialement à prédire, mais à nous préparer et à préparer nos organisations et nous-mêmes à ce type d'évolution. Tout en sachant que ces entreprises qui seront derrière, eh bien, il va bien falloir les encadrer et pour que ces encadrements soient efficaces, eh bien évidemment, il faut arriver à anticiper l'évolution que ces différents usages pourraient à la fois aller dans un sens humaniste ou dans un sens qui soit anti-humaniste, comme on le voit parfois, notamment dans la reconnaissance faciale ultra développée en Chine. Donc capter les signaux et les tendances pour prendre aujourd'hui les meilleures décisions en fonction de ces évolutions qui sont des évolutions probables. Euh, elle conclut d'ailleurs en disant que ceci va demander probablement euh, aux citoyens, mais surtout à leurs dirigeants, pas mal de courage. Effectivement, parce que là, il y a, il y a un champ totalement
0: vierge, euh, en, qui plus est, avec une, une France qui est relativement conservatrice, en termes de, de bioéthique. donc euh, il, y a un, un, voilà, il y a globalement un champ énorme. Pour autant, c'est, voilà, il ne faut pas l'occulter, parce que l'occulter, ça veut dire aussi perdre très certainement un avantage concurrentiel à un moment ou à un autre, ou prendre le, le, le mauvais train ou celui qui arrive après. Euh, essayons d'être dans une démarche aussi forte. Alors, il y a beaucoup de sujets au Sénat, à l'Assemblée nationale, hein, sur, sur la bioéthique, mais euh, essayons de prendre le même train en marche, ce serait bien que celui du quantique. Si on était en la même lignée, ce serait serait super.
1: Mais c'est toute la difficulté que certains essayent de développer dans un livre euh, euh, qui s'appelle La 7e Digitale (rire) République.
0: Le marronnier
1: Pardon euh, mais qui est comment, comment nous, en tant qu'humains, et nos représentants euh, qui sont euh, démocratiquement élus, et on mettra démocratique, entre guillemets, pour ceux qui pensent qu'on n'est pas dans des démocraties, mais en tout cas, on continue à le dire, parce que je pense que c'est d'abord, c'est ça la démocratie, qu'on puisse le dire, euh, ça commence par là, mais qu'il faut que nous, en tant qu'humains, et nos, euh, nos représentants, euh, démocratiquement élus, disais-je, avant de digresser qu'ils soient capables de prendre la mesure sur ce qui est acceptable, ce que l'on peut freiner et ce que l'on a le pouvoir de freiner parce que c'est bien beau de dire non, nous ici, nous ne voulons pas de ça si votre voisin qui demain peut-être votre concurrent l'adopte, et eh bien demain, c'est peut-être lui qui viendra euh, vous manger la laine sur le dos, comme le dit toujours euh, Laurent Alexandre, nous sommes les idiots utiles de la Silicon Valley. C'est pas faux.
0: Mais quand tu me fais
1: rebondir sur la Silicon Valley, ça me fait penser transhumanisme. Alors on va pas... C'est
0: ce qui est, et tu me parles en plus, Laurent Alexandre, qui naturellement est quand même un habitué du sujet. Le vieillissement de la population a été a été assez intéressant. L'angle un peu santé vieillissement de l'homme avec un grand H a été un sujet assez abordé et notamment. Alors, je ne retrouve plus le, le nom de la conférence, mais je dans, dans les notes que qu'on a pu qu'on a pu glaner, il était dit qu'une jeune femme de 13 ans aujourd'hui avait une chance sur deux de vivre jusqu'à 140 ans et que 90% des enfants qui naissent à ce jour verront très certainement le siècle prochain. Donc, on est dans une société qui vieillit, qui va se sénioriser... Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'après le Chief Digital Officer, le Chief Innovation Officer, il a été annoncé une création de poste ou peut-être euh, futuriste à terme, on ne sait pas, le Chief
1: Elder Officer, enfin grosso modo, le chef des anciens, quoi. Mais d'ailleurs, c'est, puisqu'on parlait de Laurent Alexandre tout à l'heure, c'est lui qui, dans une conférence il y a quelques années, disait :« Je suis sûr que dans cette salle aujourd'hui, il y a des personnes qui vivront plus de 120 ans. » Oui, mais bon, il prenait pas beaucoup de risques. Ah, il prenait combien, pas beaucoup ils de risques. C'était plusieurs milliers. C'était peut-être plusieurs milliers, <rire> mais en tout cas, il n'avait pas 13 ans. Non, hein ça, Et c'est, voilà, c'est, c'est
0: ça. Non, mais c'est sûr. Bon, alors, c'est vrai qu'entre les, les, les effectivement, la vision transhumaniste euh, poussée à l'extrême, qui est euh, le rejet de, de l'homme charnel. Euh, pour euh, le supplanter par une intelligence artificielle ouais, je, je crois fondamentalement à la notion aujourd'hui de, d'un, de, de, d'immortalité numérique dans la mesure où euh, par tout ce que nous produisons par notre contenu nos chats, nos emails, et la société Eternie hein, qui est basée dans la Silicon Valley, qui agrège tous ces contenus pour faire un avatar virtuel de, de notre modeste personne quand nous serons décédés. Euh, voilà, fait déjà que, fondamentalement, même si c'est un travail de recherche, euh, le, l'homme, avec un grand H numérique, existe, enfin, éternel, existe bel et bien. Euh, par contre, effectivement, tous les sujets qui vont toucher au vieillissement de la population sont intéressants. Est-ce qu'on va vivre plus, mais en moins bonne santé et qu'on va devoir euh, utiliser euh, finalement à un moment ou à un autre Est-ce que finalement la technologie va nous permettre de vieillir mieux ou sera-t-elle réservée à un moment ou à un autre Je crois que c'était un autre sujet d'une, d'une conférence
1: à uniquement des personnes de catégorie sociale élevées. Euh, c'est, c'est probable, euh, notamment dans un premier temps, par rapport aux technologies et aux coûts euh, qu'elles, qu'elles, qu'elles euh, qu'elles ont à être mises en place. On on voit d'ailleurs aujourd'hui que tout le problème qu'il y a pour faire très très court de l'hôpital, c'est qu'aussi les technologies que les hôpitaux doivent intégrer pour pouvoir respecter euh, l'attente des malades, sont des technologies qui coûtent odieusement cher Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas équiper tous les hôpitaux du, du plus petit, de la plus petite ville de province qui en était équipée précédemment de tous les outils qui vous permettent de, de vous faire hospitaliser en toute sécurité. En tout cas, ce que disait cette conférence sur le vieillissement, parce qu'elle nous alertait d'une certaine façon pour rebondir un peu sur le marketing dont on parlait tout à l'heure, c'est que les sociétés, où les enseignes aujourd'hui ne sont pas du tout euh, dans euh, la compréhension et dans la mise en place de produits qui répondent véritablement à ce vieillissement de la population. Bien sûr, hein, le monte-escalier Stana sûrement euh, s'occupe de, de personnes qui ont euh, des difficultés euh, pour grimper quelques étages et qui s'adressent probablement à des populations un peu plus âgées dans, en moyenne. Mais, C'est toute une économie qui est à développer et pas forcément cette silver économie, mais une économie beaucoup plus large euh, qui qui est à développer. Parce que moi, je suis persuadé, euh, toi, tu me posais la question, que l'on vivra euh, certes plus longtemps, mais toujours en très bonne santé. D'ailleurs, les chiffres que l'on a euh, sur des périodes assez longues sur ces 50 dernières années nous disent que, l'espérance de vie a largement augmenté et que l'espérance de vie en bonne santé s'est aussi énormément accrue et que dans notre entourage, et ça évidemment euh, c'est une façon euh, euh, empirique de le constater, c'est que nos anciens qui nous entourent eh bien, arrivent à des âges très avancés en étant encore en plutôt très bonne santé.
0: Et pour être en bonne santé dans le futur, il va idéalement falloir se vacciner. Et donc, euh, ah oui. C'est notamment <rire> une des interventions de, <coughs> de Harari Yuval qui est revenu sur la pandémie de la Covid-19 en précisant que finalement si on n'arrivait pas à s'en sortir, si nous n'arrivons pas à nous en sortir, tel qu'il l'a dit, ce sera plus un échec politique qu'un échec scientifique étant donné qu'il parle, alors lui d'une série de successions... Déjà, il prêche euh, non pas des transformations à l'échelle, mais plutôt une une succession de petits changements qu'une grosse révolution euh, globale. En tout cas, il précise quand même dans dans ses propos euh, que pour faire adhérer les les populations à la vaccination euh, et les unir finalement sur le devenir et le bien-être de l'être humain, il ne fallait pas spécialement leur dire la vérité mais plutôt leur raconter de belles histoires. On aurait dit
1: sept Godin <rire> derrière lui, tu vois en tout cas, lui, il sait raconter de belles histoires pour ceux qui ont lu son livre Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Euh, on aurait pu rebondir aussi encore sur du développement durable, mais euh, moi, j'avais envie de nous emmener un peu, un peu dans l'espace. Puisque on, on parle beaucoup d'espace aujourd'hui, on parle de conquête de Mars, parce qu'on a le roi des marketeurs qui s'appelle Elon Musk qui, qui nous parle à peu près de tout euh, de ce qu'il rêve, et il pense que tous ces rêves peuvent devenir réalité. Et bien Il y en a un qui nous a fait retomber un petit peu sur Terre, c'est, un, c'est Tim Ellis, qui est le, le, le fondateur de Reality Space, qui a dit que de toute façon, la conquête de Terre lointaine, et on va commencer par Mars, euh, ne se fera que par le biais d'imprimantes 3D, euh, parce qu'on ne pourra pas euh, armer des vaisseaux spatiaux qui vont emmener à peu près tout ce dont on a besoin depuis la Terre jusqu'à Mars, quand on voit la durée du voyage, même si vous avez Waze pour l'optimiser. Euh, on ne pourra qu'utiliser des choses que l'on aura créées ou fabriquer sur place d'où l'intérêt d'avoir des imprimantes 3D mais cette conquête de mars si on parle de conquête de l'espace, pose en fait le problème de l'espace et de sa réglementation. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'encore une fois, dans le South by South West, on y réfléchit et on réfléchit à notre futur dans, dans, dans tous ces aspects et dans tous ces regards. Et que le problème aujourd'hui, eh bien, c'est la gestion que posent le, les déchets spatiaux. C'est la, dé, la, la gestion de la responsabilité des accidents. Et si on en croit les les différents propos, il va falloir sortir du cadre législatif actuel puisque finalement l'espace est régi aujourd'hui par les Nations Unies et on sait très bien que tout le monde que ce soit des états ou des entreprises privées peuvent accéder à l'espace. On a parlé dans un des, des épisodes euh, d'Innovation Prospective Talk on a parlé notamment euh, des satellites et en parlant des satellites on a parlé de sociétés privées comme des sociétés automobiles qui lançaient leur propre constellation de satellites tout simplement pour faire de la maintenance prédictive de leur parc automobile ou simplement des automobiles qu'ils avaient vendues à des particuliers comme vous et moi donc cette conquête de l'espace elle doit être éco-responsable ça serait bien parce que finalement Combien de de, de mégatonnes d'énergie, de je ne sais quoi, il nous faut pour aller propulser euh, du matériel dans l'espace ou ou quelques hommes Et là, on a des Japonais, d'ailleurs, qui se sont intéressés à des euh, prototypes de nanosatellites qui sont euh, fabriqués à partir de bois. Mais ce qui était à retenir sur cette cette conférence sur l'espace, c'était surtout cette réglementation qui allait devoir être un petit peu... euh, euh, Revisiter, parce qu'aujourd'hui, bah, c'est un peu tout le monde peut faire tout et n'importe quoi. J'ai même entendu dire que vous pouvez facilement trouver sur Internet les plans pour fabriquer des petits tout petits satellites. Bon, alors il vous reste après le problème de les lancer, mais ça ne vous coûte que quelques centaines d'euros. Voilà. Mais ce n'est pas pour demain. Donc euh, je, vais, je vais te refaire
0: redescendre sur Terre, moi, Lionel, hein, parce que c'est euh, <rire> le professeur Dunbar. Euh, qui lui-même d'ailleurs a, par ailleurs, a voyagé dans, dans, dans l'espace, lui précise euh, que globalement ce n'est pas pour 2035-2040. Donc euh, est-ce que c'est pour se confronter à un moment ou à un autre à Elon Musk et son positivisme moyen ou est-ce que c'est une réalité En tout cas lui estime que ce sera pour beaucoup plus
1: tard. Bon, il est peut-être plus lucide que les autres.
0: <rire> Très certainement. A voir. En tout cas, euh, se passe beaucoup de choses euh, sur cette euh, sur ce, cette édition du Sauce by Sourceway. C'est dit beaucoup beaucoup de. Enfin, euh, il y a eu énormément de conférences sur des sujets extrêmement variés, ce qui est toujours intéressant. Mais c'est le propre du du Source by. Euh, les réseaux sociaux ont été également présents. L'intelligence artificielle a été présente. Et c'est vrai quand on pense à, aux réseaux sociaux, j'en parlais tout à l'heure au tout début là, de, de Facebook, euh, qui euh, qui finalement. Euh, voilà, avait investi massivement depuis plusieurs années maintenant depuis 2016 2017 dans la réalité les technologies diverses hein, de la réalité augmentée ou virtuelle et, et là on, on a entendu parler de métaverse et métaverse euh, serait euh, finalement je me rappelle plus le nom de ce film inception c'est ça euh, voilà et donc là on, on ce ne serait plus on ne serait plus donc sur facebook mais dans facebook alors, le, le concept, <rire> moi personnellement, bon, je ne suis pas dans le délire, mais, 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 mais en, tout, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que voilà, il est dit que euh, dans cette conférence qui était animée par ailleurs par euh, euh, je crois que c'était Megan Fitzgerald hein, de Facebook Reality Labs, euh, qui dit que finalement on est sur un point de rupture où là, on est dans l'approche presque sur les métaverses, cest ces, ces univers virtuels immersifs qui, euh, finalement, nous rapproche des choses un peu plus concrètes dans des temps de pandémie. On va pouvoir, comme on le disait il y a quelques années, se mouvoir sans bouger par la réalité virtuelle euh, ou augmentée. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est assez, euh, assez sympa. C'est-à-dire que pendant longtemps, finalement, on a eu euh, tout accessible depuis notre smartphone, mais là, maintenant, ça y est, on peut ajouter une forme de présence virtuelle euh, avec un vrai ressenti d'expérience, comme si on était physiquement présent. Absolument est...
1: passionnant. Pour les plus anciens d'entre vous, vous vous souviendrez peut-être en 2003 de Second Life. Ah, ah fantastique. Voilà, on pouvait acheter des trucs dans cet univers virtuel. Mais aujourd'hui, on est dans le sillage de Fortnite, d'Animal Crossing ou de Minecraft. C'est, c'est en fait d'aller pénétrer nous-mêmes avec notre propre avatar à l'intérieur de ces, de ces environnements virtuels. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la pandémie nous a largement ramenés sur les réseaux sociaux ou en tout cas tous ces, toutes ces connexions que l'on faisait à travers nos écrans et comme le, le dit euh, la, la, la SUS nommée euh, Megan Fitzgerald c'est que l'on va probablement avoir du mal à en sortir, c'est-à-dire que bien sûr que quand on va tous pouvoir revivre un petit peu comme avant on va, euh, on va ressortir, on va de nouveau aller euh, au théâtre, au musée, dans les restaurants ou, euh, ou dans les bars ou ailleurs ou boire une pinte avec euh, Boris Johnson mais ce qui est sûr c'est que euh, toute cette expérience que l'on aura eu à travers des écrans ou par écran interposé va laisser des traces et c'est une opportunité euh, que Facebook visiblement est en train d'essayer de prendre. Effectivement,
0: et à voir si Facebook Horizon, dont nous avons eu un bref aperçu l'année dernière, euh, bah devient la plateforme de ces nouvelles expériences, c'est-à-dire une plateforme sociale en réalité virtuelle et disponible. Sur quoi Sur Oculus. et évidemment. Qui appartient à qui à Facebook, donc tout l'intérêt effectivement alors demain euh, tous avatarisés euh, aurait pu être une des thématiques de cette euh, de de cette grande partie autour des des réseaux sociaux ou de cette intervention de cette euh, charmante Mégane qui fait autant peur (rire) (rire) qu'elle ne suscite d'engouement mais c'est ça aussi le sauce by c'est penser une forme de futur euh, en mode euh, posé en fait, ça réfléchit, ça itère, c'est des conférences, des tables rondes. Et en même temps, voilà, on n'est pas dans le démonstratif, on est dans lançons des pistes de discussion et d'échange et collaborons ou échangeons autour de points de vue. Et ça, c'est quand même quelque chose
1: de, de, de très sympa. Mais pour revenir à quelque chose qui est bien présent, puisque l'intelligence artificielle, on en a beaucoup parlé, tu en parles souvent, a pénétré sans qu'on le voit, puisqu'elle est souvent extrêmement invisible, a pénétré nos vies. Il y avait une conférence sur la démocratie, euh, comment euh, est-ce que les fake news pouvaient euh, nuire à la démocratie. Le titre n'était pas tout à fait celui-ci, mais on était dans cet esprit. Et, et là, il y a eu tout un travail sur euh, l'intelligence artificielle. Et est-ce qu'il faut que cette intelligence artificielle soit domptée Ou est-ce qu'il faut créer des intelligences artificielles qui soient des intelligences artificielles euh, démocratiques hein Et ça, euh, c'est toute la question parce que finalement, l'intervenant euh, qui, euh, qui a... Qui, a fait, euh, qui était en pointe dans cette conférence, est un ancien militaire, un ancien officier de l'armée américaine, un certain Alexander Winman, qui, lui, il n'y va pas par quatre chemins. Il se dit, voilà, si nous voulons demain ne pas avoir des dérives qui sont euh, notamment via l'intelligence artificielle par le biais des deepfakes ou du micro-targeting sur les médias sociaux qui vont éventuellement mettre en danger euh, les démocraties par le biais euh, de, de violences qui sont générées ou de rébellions qui sont générées euh, par euh, les individus qui sont soumis à ces informations qui sont ces informations euh, truquées, eh bien il dit tout simplement euh, la solution pour lui, hein, ça n'engage que lui, il faudrait bannir les médias sociaux au moins de 18 ans. Voilà, bon, comme ça euh, vous comme êtes ça, on est...
0: <rire> Et puis je suis sûr que c'est
1: avec ça que tu vas me rebalancer le sujet final je ne sais pas, je ne sais pas, c'est vrai qu'un sujet qui serait plutôt réservé aux plus de 18 ans. En tout cas, c'est, c'est un sujet qui, qui est aujourd'hui encore un peu.. Euh, euh il n'est pas dénigré, mais euh, d'abord, bon, il faut dire que on appelle tout quelque chose tech. Hein. On est euh, on est sur du euh, sur du fintech, sur du proptech, sur du tech, sur du tech, sur du voilà. Et bien là, euh, un, un sujet qui reste à déstigmatiser, hein, mais dont toi tu aimes bien parler. Donc voilà, c'est le sujet des sexes tech. Mais enfin, c'est pas que j'en ai, j'aime bien parler, je vais
0: me faire passer pour un pervers, parce que je ne suis pas. Je ne suis pas, selon mon prisme, tout du moins. Mais euh, ce qui est intéressant, euh, c'est, c'est, dans cette industrie, c'est qu'elle est présente au CES de Las Vegas depuis longtemps et que l'année dernière, je trouve qu'on a touché, on, a, on est arrivé à un niveau euh, presque, voilà, c'était le, le, la bascule, est attribuée euh, sur un CES Awards, enfin euh, un CES Awards, à un sextoy qui est retiré sous pression de quelques partenaires euh, du CES qui ont fait euh, lobby, enfin, qu'on, qu'on fait jouer leur, leur force de lobby pour faire retirer ce CES, euh, ce CES Awards. Et pour autant, cette année 2021, CES Awards, il y a aussi encore un, un sextoy connecté, etc. Je, je ne les ai pas testés, soyons très clairs, mais ce qui est intéressant, c'est de noter que on se propose aussi, au travers du source by de repenser euh, l'activité sexuelle, le plaisir, la dimension qui est, qui est aussi un marché fort, euh, puisqu'il atteindrait à peu près, enfin la croissance est estimée, c'est 122 milliards de dollars d'ici à 2026. Vous imaginez que dans 5 ans, c'est un marché qui est un, qui, qui est un vrai écosystème, avec des vrais leviers de croissance, et sur lequel on est quand même sur des choses beaucoup plus propres euh, qu'on pouvait l'avoir en termes d'image en termes de la dimension de plaisir, aujourd'hui, quelque chose qui ressort aussi et euh, sur, euh, c'est la CEO de Future of Sex qui s'appelle Bryony Cole euh, qui a parlé justement de l'usage des technologies euh, dans les rencontres, la prévention contre les maladies sexuellement transmissibles ou comment euh, transformer son smartphone dans un, en, en outil d'analyse de fertilité masculine. Aussi, On avait vu, euh, rappelle-toi il y a quelques années, un, une application qui permettait de tester euh, son l'aptitude à avoir, être plus ou moins fertile pour un homme. Donc, il y a énormément de sujets qui, qui, qui gravitent autour de la ségrèque, pas uniquement le plaisir et les sextoys, mais tout ce que la technologie peut apporter aussi à la société, aux humains, pour se reproduire, pour avoir des enfants qui ne peuvent pas, etc. Voilà, donc Globalement, c'est un sujet qui est souvent mis de côté et qui, pour autant, est extrêmement intéressant euh, voilà donc il y a euh, finalement il faut faire tomber quelques tabous euh, mais en parler est et, ouais, et toujours euh, euh, source d'amusement au CES parce que c'est consumer mais ça prend une autre dimension sur euh, les sex euh, au source by source west voilà ça se, ça se repositionne dans un contexte beaucoup plus large que je trouve aussi pertinent et qui fait partie euh, sur Raymond, voilà, dans des champs de, de la tech. Voilà, je ne voulais pas passer 20 minutes dessus. <rire> je pense que j'en ai déjà trop, trop parlé. Mais en tout cas, c'est, c'est un sujet intéressant.
1: En tout cas, on pourrait, on pourrait conclure, justement, après cette, cet éclaircissement sur le... Côté que sextake n'est pas que sextoy, mais aussi euh, hein, rencontre, prévention euh, euh, et, et, et tout ce qui va dans l'activité humaine naturelle. Encore une fois, on travaille, on dort et on a des relations sociales. Et en fait, la sextake, c'est une des, un des angles des relations sociales. Hein. Soyons, enfin, c'est comme ça que je le vois aussi. Il faut, faut déstigmatiser le côté euh, tout simplement parce que ça commence par un S. Voilà, C'est tout. Mais en, en conclusion, on pourrait, je ne sais pas ce que toi tu en penses, si on peut s'arrêter déjà là. On a déjà tourné pendant pas mal de temps, euh, je ne sais pas combien de temps. Ça fait. Non, on est
0: minutes. bien, on est bien par rapport d'habitude, ah, on est bien. bien, c'est
1: bien. Euh, on, on pourrait dire que ce qui ce le, le, les différentes conférences du, du SOSBY cette année et généralement toutes les années, euh, c'est que la technologie peut être aussi bien un danger pour l'homme euh, et la servir que d'être euh, quelque chose qui vient à son secours. Euh, c'est à nous d'être les, les... garants. Les garants, oui. J'essayais de trouver un autre mot d'un autre domaine. Les bons skippers, c'est-à-dire de prendre le bon vent dans le bon sens et ne pas essayer d'aller soit à contre-courant, soit dans une direction qui ne serait pas ou démocratique ou éthique. Et c'est vrai que dans le domaine, dans les domaines du, du médical, on a des des, des protocoles éthiques et c'est vrai que dans le domaine de la technologie on fait souvent un peu n'importe quoi en jouant un peu les apprentis sorciers et c'est à nous aussi d'essayer on voit bien euh, à quelle vitesse ont été développés grâce euh, aux communications euh, les les différents vaccins qu'on nous propose aujourd'hui on voit à quelle vitesse euh, va la thérapie génie On, on voit que euh, les exploitations de, de ressources naturelles qui vont être demain biodégradables, et je ne reviendrai pas sur le cannabis, mais on pourrait revenir sur le bois, etc., et tout ce que l'on peut faire avec, qui ont, qui ont beaucoup euh, parcouru les, les, euh, les, les allées virtuelles de, de cette édition 2021. Euh, en fait, il faut se dire que cette technologie, euh, elle va, comme l'ont souvent pensé d'ailleurs les personnes que l'on croise euh, au, au CES tous les ans, elles vont pouvoir nous permettre de continuer à progresser comme elles ont toujours permis aux humains, aux hommes avec un grand H, de progresser depuis euh, la nuit des temps euh, la roue euh, c'est de la technologie, euh, le moulin avant c'est de la technologie et, et le levier d'Archimède c'est de la technologie même si c'est de la low tech mais c'est de la technologie et aujourd'hui on ne fait pas plus simplement encore une fois faut il savoir, faut savoir l'encadrer parce que c'est vrai que pendant très longtemps la technologie a servi surtout à tuer euh, euh, le gars qui habitait de l'autre côté de la rivière pour essayer de lui piquer son terrain hein, ça s'appelait des guerres <coughs> napoléoniennes ou autre d'Anibal à La conquête <rire> de
0: l'espace <rire> de la même manière. À exactement Ne refaisons pas les mêmes erreurs.
1: non Ce qui est intéressant, c'est qu'on on voit, euh, on voit que ces technos nous permettent aujourd'hui, et on n'en a pas forcément trop parlé, mais il y a une société qui présentait une, euh, un procédé de recyclage à l'infini du textile. Parce qu'on sait que le textile est un des, un, des, un des matériaux les plus polluants que l'on utilise au quotidien pour nous vêtir et pour avoir chaud. Et puis, en plus, on est... Euh, on est euh, Addict à la mode pour certains, donc on, on change beaucoup avant même que ce soit usé. Et en tout cas, toute cette économie qui va pouvoir être créée sur le recyclage, alors que ce soit des plastiques, du textile ou toute autre chose, euh, qui deviendra donc de plus en plus circulaire, c'est une bonne façon. Et ça, ça a été euh, finalement pour moi une conclusion de ces réflexions. C'est comment aller dans cette direction et non pas se retrouver observé par des caméras à longueur de journée.
0: Bah, ce qui est effectivement euh, ce que se propose d'être le, le sauce-buy, de penser quand euh, nous voyons des projets aboutis avec des TRL un peu plus élevés sur le CES, là on pense le futur et ce qui qui apporte une vraie complémentarité, mais euh, encore une fois, il faut toujours euh, regarder ce qui se se disait déjà il y a quelques années au au SauceBuy pour voir qu'il y a le cadre de la réalité qui à un moment s'impose à la capacité de la technologie à à répondre à ses promesses. Et ça, c'est toujours après les freins à l'innovation, l'ingénierie qu'il y a derrière, les travaux de recherche qui doivent être menés, qui 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 ont leur temps. Et euh, n'allons pas trop vite euh, sur euh, le cycle du hype. On est très vite dans le peak of expectations maintenant, mais on n'est pas. Voilà, la la courbe de la désillusion, la pente de la désillusion, euh, elle arrive et elle arrive massivement, des fois dur. Je te rappelle que nous n'avons
1: pas d'image pour soutenir ton propos.
0: <rire> voilà, bon, vous rechercherez sur Internet, mais je pense que tout le monde euh, qui nous suit ont cette euh, connaissance du cycle du hype. Voilà. Euh, est-ce qu'on a tout dit, Lionel on a, on, a, on, a, on a couvert à peu près euh, globalement tout ce qu'on avait pu entendre, ressentir, voir, même virtuellement euh, sur ce bind.
1: Oui, on a, on a survolé une grande partie des sujets qui ont été, qui ont été abordés. Euh, évidemment, hein, comme vous le savez, si vous avez suivi l'introduction que l'on avait faite avant l'ouverture, il y avait plus de 250 conférences. Oui. Donc, forcément. Euh, on les a pas toutes suivies. On les a non pas toutes suivies, pas toutes débriefées, pas toutes regardées. Ça, on, on l'avoue humblement. C'était de toute façon absolument inhumain de le faire. Mais par contre, c'est ce qui, par a, au travers certaines d'entre elles, C'est ce qui se dégage. C'est, vous voyez, l'éclectisme des propos qui sont sont traités. Euh, En tout cas, euh, on vous donne rendez-vous l'année prochaine euh, autour de la mi-mars pour peut-être, vaccin oblige, euh, un sauce by sauce west en en réalité... euh, physique, et non pas en réalité. Virtuelle. Espérons-le, et effectivement, ce sera une autre expérience.
0: Voilà. Et bien, si nous avons tout dit, on va vous remercier d'avoir écouté Innovation and Prospective Talk. On vous invite à partager la bonne parole sur les réseaux sociaux avec un seul hashtag IPT Podcast, tout attaché. À Nous apporter vos questions, vos commentaires, vos remarques. On les lit tous. Enfin, toutes plutôt. et puis bien entendu à nous retrouver aussi sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast euh, voilà, Mais si nous avons tout dit on vous souhaite à toutes et à tous très bonne soirée, après-midi ou matin en fonction du moment où vous nous écoutez et puis, à très vite pour de nouvelles aventures autour du digital et de l'innovation bye bye